2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Esta va a ser una edición especial. Vamos a hablar de un tema que me han estado pidiendo muchísimo en los comentarios. Y además tenemos a un invitado súper especial. Mi amigo Quinmaya, ¿cómo estás Quinmaya?
3: Hola, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre,
2: gracias a ti por venir. Oye, a ver, antes que nada, rápido, cuéntanos a qué te dedicas. Digo, yo lo sé súper bien, pero cuéntanos a la gente a qué te dedicas y sobre todo, eh, menciona tus redes sociales, porque será súper interesante que te siguieran.
3: Claro, pues, ah, pues, más que nada, pues soy yucateco, orgullosamente. Este, me dedico. O actualmente a ser camillero en unidades hospitalarias, pero tengo un hobby muy fuerte que es eh, la música urbana, estoy indagando ahí en sonidos experimentales y pues estamos sonando en algunas
2: partes ¿no? Hasta en Francia, ¿no?
3: Sí, estamos sonando en varias partes, tenemos ahorita acabamos de firmar con, una, con un sello discográfico que es Altafontes de España es un sello fuerte. Acabamos de sacar una canción, de hecho. Qué chingón. Sí, la pueden seguir ahora en todas mis redes sociales. Aquí estoy como Maya 107 en absolutamente todas las redes. Instagram, Facebook, Tumblr, YouTube. Spotify. Spotify.
2: Sí, buenísimo. Yo te sigo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, antes de conocerte, ya te seguía. Sí. Me da mucho gusto cuando nos presentaron hace varios años. Sí, de verdad. Mm-hmm. Y tengo en mi playlist, así que tengo muy pocas canciones que me gustan. Tengo dos tuyas, porque de verdad... Qué bárbaro, haces una música impresionante,
3: ¿eh? Wow, muchas gracias, en realidad, y, y se aprecia, de verdad. Me pusiste la piel chinita, en verdad, porque... Sí, se aprecian los comentarios Sí, sí, yo igual hace tiempo sigo tu trabajo... Y he visto muchos trabajos tuyos que has realizado con gente de fuera y de aquí. Especialmente tus fotos, y <ríe> estás en otro nivel, hermano. De verdad, igual, felicidades por tu trabajo.
2: No, gracias, gracias. Oye, eh, bueno, yo sé que, que traes un montón de historias, así. ¿Nos puedes contar una, así... Eh, breve antes de que entremos al tema
3: principal. Bueno va. Bueno ah, ya les había comentado que soy camillero en unidades hospitalarias. Yo me dedico a todo el centro hospitalario. En este entonces yo recién iniciaba en mi en mi trabajo. Recién me, me daban contrato y me lo dieron en un en un hospital que se llama Luma. Saludos para toda la gente de Luma que nos escucha. ¿Qué significa? Unidad médica de altas especialidades. Ah, ok. Entonces, recién me daban mi contrato, entonces me lo dieron en quirófano. En quirófano se dividen las áreas por, obviamente, las áreas de de quirófano, recuperación, post y y recuperación, ¿no? Entonces, yo estaba en post eh, esperando que salga un paciente. Ahí no hay aire, absolutamente nada de aire. Yo, eh, pues, me, me... me recosté en, un, en una silla de ruedas y, y no sé si varios han tenido la oportunidad de estar en un hospital y los que no, pues no, ¿verdad? Pero pues las, las cortinas que dividen los, los, los camastros Ajá. son de tela gruesa, es más, no es tela, es plástico, entonces para moverlo necesitas ejercer una fuerza considerable... Para poder arrimar la cortina.
2: O sea, no es algo que pudiera hacer el aire. No es algo
3: que pudiera hacer el aire. Ese eh, eh, hay unas ventilas, pero todo el tiempo, todo el día están a la misma velocidad. Y no es como que estén, estén eh, prendidas más con más velocidad a ciertas horas del día no, está una constante y es un clima más que nada, entonces no hay ventiladores que puedan hacer algo de adentro para afuera, todo se encapsula en el cuartito que yo me encuentro hecho con la cortina, entonces yo estaba aproximadamente esto de las 3 de la mañana porque me tocó en un turno nocturno y estaba en mi celular esperando y veo como de la cortina exactamente donde yo entro se abre la cortina exactamente a una pues a una distancia considerable como para que pase una persona y no hay aire que lo que lo, que lo lo ejerza, que pueda hacer ese tipo de movimiento porque vaya, ¿qué, ¿qué tipo de aire puede hacer un movimiento paralelo para que puedas abrir una cortina? Claro. Tú sabes, tienes que jalar la cortina, ¿no? Entonces no hay nada en ese momento, yo estoy solo, el personal nocturno es muy poco y todos están ejerciendo sus labores. Y se
2: abrió de repente.
3: Se abrió, carnal, quedé helado. Mi primer día, segundo día, o sea, salí de ahí y me dirigí a a donde es trans, donde entran los pacientes, ahí hay otro personal que siempre hay ahí, o sea, está esperando a los jefes o al personal que venga a avisarles que va a haber una cirugía y les platiqué, oye, mira que me acaba de pasar esto, sí, mira, te ves blanco que tienes... (risa) Este, yo no me lo creía, ahorita te lo cuento y se me hace un nudo en la garganta, hermano, porque en verdad es, es algo que no, no, no te lo esperas, o sea, o si sea, sí trabajas en un lugar ahí y te dicen tantas cosas, pero hasta que no lo ves, hasta que no lo tienes enfrente no lo crees y eso es algo breve que te puedo contar de tantas cosas.
2: Porque cuando tú ves el movimiento, sabes, o sea, estás explicando esta parte de lo del aire que no pudo haber sido, pero es justamente eso, lo estás viendo... Y sabes que evidentemente eso no es algo del aire, es otra cosa, ¿no? Es otra
3: cosa, y yo soy creyente de energías, uh-huh. entonces, de volada, de volada, de verdad, en un instante dije, esto no es normal, yo sé que aquí hay gente muere dejando pendientes y, y cosas así que sí son totalmente creíbles, uh-huh. o sea, para la gente que cree en realidad que hay energías moviéndose entre los vivos, uh-huh. es totalmente cuerdo, la gente escéptica, pues... Ya tendrá esos comentarios, ¿no? Pero los que sí creemos en esto, sí podemos llegar a una conclusión que es explicable con entes o con energías que podrían moverse. Este, de aquí el Porter Hayes, ¿no? <risa> que podrían, generar Pero
2: supongo que, que los demás camilleros y la gente que estaba ahí te dijeron: algo sí, esto?
3: A <risa> ver. Sí, ya es y, y salí helado, pálido, con la piel chinita. Y les dije, oigan, ¿saben qué? Me acaba de pasar eso y todos muertos de la risa. Sí, ¿por qué crees que estamos en bolita aquí? No manches. ¿Por qué crees que, están, ¿por qué crees que nadie se queda en esa, en esa sala? Solo y tú y solito. Yo no sabía. Recién inicié, te lo cuento y me erizo ahora. Te lo cuento y ya jamás me volví a quedar ahí. Todas mis guardias me quedaba ahí en, 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 en recepción con todos. Porque la verdad era una cosa espantosa y ya... Conforme los días me fueron contando que no soy el único, que sí hay a mucha gente en, esa, en ese cuarto que recién llega, ¿Y que le pasa lo mismo. Y a veces cosas un poquito distintas, que sí sienten que se les mueve. Es algo. como la bienvenida, ¿no? Sí, me imagino. Y, y sí es algo turbio. Sí es algo turbio. Y hay muchas cosas en el hospital que me han pasado y que me han contado que corroboro y sí es cierto. Por ejemplo... Yo he estado en pediatría, uh-huh. en el UMAE, siempre en la noche, e igual, para descansar es un problema. Porque se siente la energía de los niños, gente de intendencia, que le ha tomado, por ejemplo, ellos limpian todo el área, uh-huh. y, le, y como en la noche no hay, hay solo un jefe, entonces le mandan la foto para decirle, hey jefe, mire, ta, ta, ya, ya están limpias las áreas, este, en cheques y... Falta algo que falta Ajá. Y aquí nosotros lo limpiamos Y entre esas fotos Han aparecido sombras en los espejos Han aparecido sombras Entre las camas Nos las han mostrado Y te lo cuento hermano Y estoy chino Créeme porque esto es algo Que no, en serio Es turbio a todo, todo lo que da
2: Oye, ¿y crees que, que tengas forma De conseguir una o dos de estas fotografías? Tengo forma ¿Sí? Sí, sí tengo ¿No las forma.
3: puedes hacer llegar? te Las puedo hacer llegar, hermano
2: Híjole, a la gente le va a encantar eso No, hombre Bueno, a ver, vamos a entrar ahora sí al tema principal Uf. Me contaste que tú no sabes quién es Stan Romanek Entonces está súper bueno porque así Sobre todo la gente que también pues, no sabe quién es Se va a enterar el día de hoy Se los voy a contar muy breve Hay un documental que ahorita está en Apple TV En esta, este servicio que tiene Apple Ahí pueden ver el documental Se llama Extraordinary Y es la historia de Stan Romanek Okay. Stan Romanek es un tipo que vivía en Estados Unidos y tiene una historia como de contactado con extraterrestres que es súper interesante porque él, él alega que es la, el, la historia de contactismo que tiene más evidencias del fenómeno extraterrestre esto no es cierto, hay una historia más que es una que además continúa y tiene más de 60 años ocurriendo que es la de Billy Edward Meyer pero eso lo vamos a tocar en otro capítulo en esta vamos a hablar de Stan Romanek y justamente es muy interesante porque cuando yo estaba contando la historia del doctor Jonathan Reed que fue hace como 4 o 5 capítulos que a la gente le gustó muchísimo les hice una analogía, algo para que la gente abra su mente y vea las cosas desde otro punto de vista todas estas personas que tienen esos contactos que son grandes que tienen evidencia evidencia en video, evidencia física y tal existe obviamente pues la gente que aún con la evidencia puesta ahí Deciden no creer Porque es más fácil no creer No No importa Hay algo que existe que no es el gobierno de Estados Unidos Como muchas personas creen Es un gobierno literalmente mundial Que lleva mucho tiempo funcionando entre las sombras Son estas personas de mucho poder Que controlan el planeta Ellos ponen y quitan presidentes ¿Y qué hacen para callar A una persona que efectivamente Fue contactada? Todo el mundo piensa lo que en las películas en Hollywood Los matan, no cuando tú matas a una persona, lo conviertes en un mártir. Haces real su historia. Si murió en una causa extraña, entonces la historia se vuelve real. ¿Qué es lo que hacen ellos? Es destruir a las personas. Hay muchas formas de destruir a una persona. Antes de contarte tu, su historia, te voy a decir qué fue lo que pasó con él. De repente, él mostrando evidencia impresionante acerca de su, de su caso, un día le hacen una entrevista en línea. Y él estando en su casa, toma un USB mientras lo están eh, entrevistando, pero se ve su mano con el USB. O sea, no es que no se vea, se ve su mano que tiene el USB, lo avienta hacia arriba, el USB, entonces el USB cae frente a él. Y dice, ¿viste? Le dice al entrevistador, los extraterrestres tomaron el USB y lo dejaron caer frente a mí. Y luego lo vuelve a agarrar y lo vuelve a aventar, ¿viste? Y obviamente todos estamos viendo que es su mano. Pero se nota claramente que él se está autorridiculizando para que la gente deje inmediatamente de creer en él. Aún así la gente seguía creyendo en su historia. El grueso de la gente seguía creyendo en su historia. Tiempo después una computadora que él específicamente había dicho que las evidencias que él tenía del contacto las guardaba en esa computadora y esa computadora no estaba conectada a internet. Nadie más tenía acceso más que él a esa computadora. Llega la policía lo detienen en su casa. Toman la computadora y supuestamente encuentran que en esa computadora hay y que él se dedica a la distribución de obviamente con una evidencia de ese tamaño el tipo tiene que estar en la cárcel. Lo meten a la cárcel y luego lo sueltan. Pero le dicen que no puede hablar de su caso extraterrestre. Destruyeron su vida. Ahora, a partir de eso que este es el final de la historia cómo destruyen la vida de Stan Romanek y por lo cual él guarda absolutamente silencio qué es lo que dice la gente en redes sociales en general, cuando alguien expone el caso, dice, ya se comprobó que es falso, porque él distribuía a ver, puede claro. ser que sí lo haga, ¿no? y es una persona horrible pero eso no quita el hecho de que las evidencias sean reales, entonces vamos a contar la historia de Stan Romanek y que cada quien saque el mejor juicio claro, ok Stan Romanek es, un, es una persona en Estados Unidos que supuestamente, él dice que fue abducido por seres extraterrestres pero va mucho más allá en el año 2000, literalmente iba en la carretera, sintió como una presencia y voltea a ver y descubre un objeto volador no identificado, un ovni parado ahí, se detiene, de hecho en el video que existe, él se trata de grabarlo desde el coche, no puede, se detiene se baja del coche, deja de grabar y graba el objeto volador, pero él siente ...que ese objeto, aunque más personas detienen su coche y lo graban... ...él siente que ese objeto le estaba hablando a él... ...que específicamente se apareció para que lo viera... ...en ese momento él salía con una chica que le encantaba todo esto de de los fenómenos paranormales... ...que se llama Lisa y hasta en el video le dice... ...Lisa no te lo vas a creer, estoy grabando un ovni y tal... ...pasa que llega a su casa y empiezan a ocurrir ciertos fenómenos... ...en su casa, donde estaba en ese momento viviendo con su hermana... eh, ...de repente aparecen estos orbes de luz que entran, adentro, o sea, entran a la casa, pequeños, como del tamaño de claro, una plan. pelota de golf, una pelota de béisbol, entran, pasan volando frente a él y salen a través de la pared. La pintura en la pared se queda como quemada, como si fuera un plasma que hubiese pasado por ese lugar. Toma fotografías del, de la pared, obviamente. Un día descubre uno de estos orbes volando fuera de su casa en la noche. Toma su cámara y graba el orbe y se ve claramente la esferita. Todo esto va a estar documentado para el canal de YouTube se ve la esferita flotando afuera de su casa de hecho su expresión es, es increíble porque él no puede creer que está logrando captar la esferita empieza a contárselo a sus amigos llegan un día sus amigos a la casa como esto que le está pasando de ver ovnis, de de repente encuentra el pasto quemado afuera de su casa en forma de círculo, luces orbes y otras cosas y mientras están hablando están en la parte de afuera una salita donde tienen eh, varias sillas y una mesa les dice vengan les voy a enseñar en donde el orbe entró por la pared, entran a la casa y en el momento en el que están entrando a la casa escuchan un ruido ¡bra! muy fuerte, entonces dicen ¿qué pasó no? salen de la casa pero fue un segundo, ni siquiera pasaron un minuto, 10 segundos, salen de la casa y ya no están las mesas ni la silla, y todos se quedan impresionados porque desaparecieron las mesas y las sillas en las que estaban sentados hace un momento, dicen no puede ser empiezan a buscar, no encuentran se alejan del terreno y uno de ellos dice, miren, estaban encima de la casa. Habían pasado las sillas y la mesa y las pusieron sobre la casa. Toman una fotografía, pero bueno, es una fotografía de unas mesas y unas sillas encima de una casa. ¿Qué más, no? Pero mucha gente, amigos de él, científicos, se empiezan a interesar en su caso de que lo empiezan a perseguir. Una noche, él escucha un ruido. Y entonces siente como que alguien se quiere meter a su casa. Entonces le empieza a hablar a su hermana... Cuando su hermana no contesta... Baja las escaleras y ve a su hermana... Parada en la entrada de su casa con la puerta abierta... Pero está como en trance... Él le habla y le dice... Oye, oye, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? Y ella no contesta, no se mueve... Cuando se acerca a ella... Está totalmente congelada... Con la cabeza y los ojos abiertos... O sea, los ojos y la boca abierta y la cabeza hacia atrás... así. Y frente a ella hay tres seres... Dos hombres y una mujer casi humanos pero evidentemente extraterrestres, parados frente a ella. Él los ve y pierde la memoria. Al día siguiente, despierta con una bata de mujer afuera de su casa, no con su ropa, con una bata de dormir de mujer, que él piensa que es de una contactada en otra parte del mundo muy famosa. Piensa que en algún momento los llevaron, intercambiaron las ropas en una nave o algo. no Continúa pasando esto y de repente él tenía programado, ya estaba viviendo con, con su esposa, ya se había casado continuaba viviendo este tipo de situaciones y lo iban a operar de la rodilla, había tenido un accidente y bueno, no un accidente pero tenía que operarse de la rodilla para poder seguir caminando, entonces tenía estos aparatos que son como previos a la operación para que no muevas la rodilla él se acuesta a dormir un día antes de su operación y al día siguiente se despierta se para, se lava los dientes y está normal haciendo su vida cuando su esposa le dice hey Stan, ¿qué pasó? le dice ¿qué pasó de qué? y si ¿no te das cuenta de qué? estás caminando normal y no tenía los aparatos ortopédicos entonces él ve y se da cuenta de que puede hacer sentadillas caminar, correr, patear, lo que sea y dice no puede ser, entonces se quita la ropa y descubre que tiene a la altura de la rodilla tres puntos, como tres que, eh, quemaditas tres cicatrices, va al hospital, porque lo van a operar, o sea está programada su operación y el doctor lo ve llegar caminando y se sorprende. Y dice: No puede ser. Le cuenta y le dice: No, es que fueron los extraterrestres. ¿Cuáles extraterrestres? Le toma de una radiografía. Y la pierna, la rodilla, no es que la hayan operado. Está como si nunca hubiera tenido ese incidente. Está normal. La rodilla está perfecta. Y solamente tiene esos tres puntitos documentados. Continúa pasando. Y de repente, él se da cuenta de que están ocurriendo cosas en su casa. Pone unas cámaras pensando que hay gente que está observando en las noches a sus hijas. Pone unas cámaras dentro y fuera de la casa. Graba orbes fuera de la casa, graba una luz potentísima fuera de la casa. Como el orbe pasa a través de la pared, que es de madera en Estados Unidos, al día siguiente se despierta y hay un grupo, de, o sea, hay una persona que está cambiando las maderas de la casa justo donde pasó el orbe. Él lo graba, la persona trata de, de esconderse, le dice que el dueño de la casa fue el que pidió que se cambiara eso un domingo en la mañana, rarísimo, y además se lleva todas las maderas, se las lleva él empieza a ver que están pasando todas estas cosas... y las cosas van creciendo de nivel... de repente deja una cámara digital... esto te repito es en el año 2000, 2005 más o menos... deja una cámara digital por ahí... con la que se puedan tomar fotografías... toma fotos de un ser que está deteniendo... es como una masa negra... y tiene el control remoto detenido como en la mano... pero es como si fuera casi transparente... pero se ve el, el, el control flotando y, y el ser... deja la cámara por ahí... y un día... ...de repente ve que la cámara cambió de lugar... ...toma la cámara y cuando la prende... ...en su sorpresa... ...literalmente... ...y esto va a sonar muy gracioso... ...habían selfies... ...de un ser... ...gris extraterrestre... ...o sea es como si el ser hubiese tomado la cámara... ...y al tratar como de entender qué era... ...hubiese tomado fotografías... ...muy muy cercanas de su rostro... ...pero están las fotografías de este ser... ...él se impresiona... ...y se da cuenta de que algo está pasando... ...empieza a recordar las abducciones... Y en esas abducciones, él ve a una niña en la nave, una niña chiquita, como de 5 años, que se acerca a él y le dice papá. Él siente una conexión muy fuerte con esta niña y la niña no se ve totalmente humana, aunque se parece a él. En el documental el tipo hasta llora, porque poco a poco van dejando que él tenga contacto con esa que es su hija, mitad ser humano, mitad extraterrestre. Toma fotografías de la casa y en algunas fotografías se alcanza a ver la niña. En otras se alcanzan a ver extraterrestres. Un día, él en estado de trance, escucha un ruido y baja con la cámara. Él no recuerda esto. Y graba lo que él dice, que es el alien abuelo. El abuelo gris, le dice. Está en la cocina y graba un ser extraterrestre en su cocina, asomado detrás de una puerta. Cuando él lo está grabando, el ser se, se da cuenta de que ha sido visto y se esconde detrás de la, del marco de la puerta él se da cuenta de que grabó esto hasta el día siguiente o sea, él no recuerda haberlo grabado estaba en ese momento de trance en algún punto en el que lo vuelven a obtusir empieza a contar su caso que es muy impresionante tiene un video donde él piensa que hay una, una persona que está vigilando a sus hijas pone la cámara en la habitación y cuando él cree que ya grabó a la persona cuando revisa el video lo que se asoma no es una persona es un ser extraterrestre que se asoma observa como que se vuelve a agachar, se vuelve a asomar y cuando se da cuenta de que lo están viendo, se agacha y se va corriendo. Entonces él de repente de ser un, un tipo pues X así normal, pasa a ser súper famoso. Él toma una decisión, él se da cuenta de que con tanta evidencia y esto que está viviendo va a ser ridiculizado evidentemente y decide, decide sacarle jugo. Él dice, no voy a dar ninguna entrevista ni voy a mostrar mi material a menos que haya dinero de por medio. Que mucha gente dice, no, pues es que obviamente está tratando de lucrar y es falso. No, yo haría lo mismo. O sea, si de repente me está pasando algo de esta manera, yo no decidí vivirlo. Y si estoy viviendo una pesadilla en vida, una historia tan, tan, tan extraña que nadie me va a creer y además tengo evidencia por lo menos voy a sacar lucro de esto. Todo el mundo me va a querer entrevistar, por lo menos voy a sacar lucro de esto. Él decide hacerlo y así lo hace. Llega a una convención de estas que hacen del fenómeno OVNI muy grandes en Estados Unidos, pero estos seres comienzan a comunicarse con él a través de de su teléfono. O sea, marcan a su casa, dejan que entre la contestadora y en la contestadora una voz metálica, robótica, le deja mensajes. Uno de esos mensajes es de la niña, se escucha en, entre interferencia, diciendo papi, papi, te extraño, papi, así, horrible. Él, cuando habla con esta niña en una de sus abducciones, que ya creció, eh, le dice a la niña que, que quiere estar con él. Y él le dice, yo quiero que tú estés conmigo. Pasa un tiempo, y supuestamente la niña le había prometido que lo iba a ver. Él va a uno de estos lugares donde está dando como su ponencia del fenómeno ovni y tal, y cuando está hablando de todo esto... ...una persona que está entre el público... ...nota a una niña... ...que es muy extraña... ...y le toma unas fotografías... ...cuando termina la ponencia... ...él ve a una niña que se acerca a él... ...que es muy extraña... ...y le dice... ...te vine a ver... ...pero es la primera vez que... ...en la realidad... ...la ve físicamente... ...y él se pone a llorar... ...y le dice... ...no, no llores... ...no puedo estar mucho tiempo... ...solamente quiere decirte que... ...que lo estás haciendo bien... ...y se va... ...después de esto... Esta persona llega y le dice, mira, tuve fotografías de esta niña que se veía muy rara. Cuando la ve, es esa niña. Vamos a poner la fotografía, ustedes decidan. La niña, entre el público, se ve claramente que no es humana. Pero bueno, más, pasa más, más, más tiempo y él empieza a tener memorias de ecuaciones matemáticas y físicas súper complejas. Empieza a ponerlas en papel. Empieza a ponerlas en papel y hay un científico que escucha el caso y escucha acerca de las ecuaciones, ve un poco de las ecuaciones matemáticas y le dice quiero ver estas ecuaciones, le dice tú sabes qué es esto, dice, no tengo la menor idea él se pone a estudiar pero le cuesta mucho trabajo darle sentido a estas ecuaciones hasta que descubre que Stan Romanek tiene esta enfermedad en que las letras se te voltean, ya sabes que las palabras se te confunden dices, quieres decir rojo pero dices verde y cuando escribes las letras las pones al revés ...no no recuerdo ahorita cómo se llama esta enfermedad...
3: ...como dislexia...
2: ...dislexia, gracias... ...obviamente cuando él en trance... ...pone los los datos en papel... ...algunas letras están al revés... ...en ese momento el científico se da cuenta... ...y empieza a colocar las cosas de la manera correcta... ...lleva siete años... ...este científico... ...serio... ...lleva siete años estudiando esto... ...y gracias a esas ecuaciones... ...han descubierto entre otras cosas que es posible doblar el espacio para para viajar a otros lugares del universo sin necesidad de recorrer todo el espacio. No inventes. Impresionante. Este tipo, con todo esto que empieza a ocurrir con todas las evidencias, de repente un día lo acusan de haber secuestrado y posiblemente asesinado a una niña, porque tiene videos, perdón, tiene fotografías donde aparece esta niña y habla de ella y hay tantas fotografías de la niña que la policía dice si la niña existe tiene que ser alguien que podamos identificar entonces él no puede utilizar una niña humana, obviamente para contar su historia eso es ilegal, porque esta es un charlatán entonces tienen que buscar a la niña y la niña aparece en su casa ponen un anuncio si alguien perdió a una niña con las fotografías de la niña pues, nadie perdió a esa niña esa niña literalmente hasta la fecha nadie ha podido identificarla es como que no existe en este planeta porque además es un círculo cercano a él, forzosamente. No existe. No existe la niña que lo estaba viendo en su ponencia. Y después de esto, la policía, al ver que no pueden detenerlo... Bueno, ya, la, ya lo habían amenazado personas. Así, él iba en su bicicleta, lo intentan atropellar se baja de la bicicleta. Dos tipos, que es así como hombres de negro, lo quieren agarrar. Y él al darse cuenta de que se lo van a llevar y que no son o policías, o son, son dos personas vestidas de negro, empieza a gritar como loco, ve una oficina de correos se mete gritando, dice no importa que la gente piense que estoy loco, y empieza a gritar hacer tanto, 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 alboroto. tanto alboroto, que la gente se pone así, de qué está pasando, y él los ve que se quedan, no pudieron cumplir, no se lo pudieron llevar, se suben al coche y se van, un coche sin placas que además no detiene a la policía se da cuenta de que su vida está en peligro lo detienen y lo acusan de poseer y distribuir, esa, en resumen, es la historia de Stan Romanek. Con todo esto que te acabo de contar, Kim, ¿qué piensas al respecto tú?
3: Uf. pues desde un principio sabemos que este tipo de cosas han sucedido y seguirán sucediendo agentes de la CIA retirados. del área 51 confirmando varios documentales en Discovery Channel, en History Channel, en todo Channel (risa) sabemos que hablan de esto mucha mucha polémica causa y sabemos que el gobierno y y fuerzas de otros eh, eh, de otros cargos que no están a nuestra
2: como ocultos
3: ajá sí no están a nuestro conocimiento o al conocimiento de, de, de la población ocultan este tipo de información y hacen, como tú dices, no matan a las personas sino las destruyen y estoy totalmente seguro de que eso pasa. ¿Qué, ¿Qué mejor forma de decirle
2: al mundo esto es falso que el mismo que está diciendo que esto es real un día se ridiculice exactamente como lo hizo el doctor Jonathan Reed que se ridiculizó supuestamente utilizando el brazalete y desapareciendo en una evidencia absolutamente falsa y ridícula en este caso, están Romanek ridiculizándose con un USB durante una entrevista en línea. Y después, como la gente seguía creyendo en él, acusándolo de algo terrible.
3: Eso lo veo súper inteligente. Claro. Eso es algo. Eso es una evasiva a, su, a, su, a, a, a la contra que le estaban poniendo por X persona que lo quería destruir, ¿no? Porque, pues, no por algo. Lo citaran a ese lugar, ¿no? Y él quería, me imagino, difundir ese mensaje Y decir que lo que estaba haciendo Era drede, ¿no? Y si sí era 100% real, ridiculizándose Y sí, yo también lo haría Si sé algo y el gobierno me quiere callar ¿qué más, ¿Qué más no hacerlo si es algo demasiado fuerte?
2: Y salvas la vida de tus hijas De tu esposa, de tu exesposa De tus amigos Ni
3: modo, te tienes que ridiculizar Y así como él, ha de haber muchísima gente Que está pasando muchísima. por lo mismo Y no muchísima. sabemos qué onda ¿Tú crees que, que su caso fue real?
2: Sí Te voy a enseñar la evidencia okay. Porque la gente ya lo está viendo O sea, digo, estamos hablando de esto y la gente lo está viendo en YouTube Si lo estás escuchando en Spotify Pásate rapidísimo a YouTube para que puedas ver eh, la evidencia de este caso También eh, ve el documental, es muy muy bueno Es interesante, además es divertido Y también TikTok voy a subir un poquito de las evidencias Para que la gente sepa de qué estamos hablando ¿Tú no has visto las evidencias? La verdad es que sí son muy impresionantes. Hay algunas que evidentemente son falsas, pero eso no le quita veracidad a la historia. Claro, claro,
3: claro. Se ve contundente, se oye súper, súper real. Y, y, y te juro que lo creo porque me ha pasado. Quizá no a ese grado de, de. 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 impacto, pero pues sí me ha pasado algo similar. Yo he tenido, creo, contacto alguna vez, me dirán loco. No me importa. No te digas loco, cuéntalo. Eso me Mira, interesa mucho. Hace muchos años con mi padre, platicábamos muchas cosas fuertes, mira, mi, mi familia como que, eh, yo soy, mi nombre es Tuyub. Ok. Este eh, apellido Tuyub viene como de la tercera, cuarta degen- descendencia de las de los familiares mayas, o sea, de las primeras tribus mayas. Mi familia nació en Ixcalacob, una un, un pueblo a, pocas, a pocos kilómetros de la pirámide de Chichen Ok Mi padre jugaba en las pirámides de Chichen Él y mi abuelo trabajaban ahí Mi padre entraba hasta donde ahora ya no te dejan entrar a la cúpula de Chichen Itza Ajá, sí, ya no te dejan subir Sí, y él se acostaba en el jaguar sagrado
2: En el jaguar de Jade
3: Ajá, meditar se bajaba, decía, de, de, él me contaba que habían escaleras que te bajaban a ciertos lugares heladísimos de la misma pirámide.
2: O sea, que la gente no
3: conoce. Que nadie
2: conoce. Solamente los arqueólogos y la gente sí, que trabajaba
3: ahí. que no te dicen para que pues no hagan claro ajá polémica o algo así. Entonces, él se bajaba y él me contaba que, que, que de verdad él recibía energías. Él, antes de tenerme, presentó a un ser en la punta de la pirámide. Él tenía muchas... Desprendimientos astrales. Mi, mi tío Tony, mi tío Gerardo, mi papá, han tenido experiencias de otro mundo, por decirlo así, extraterrestres. ¿Ah, sí? Sí, claro. Mi tío lo seguían, él, él, es, el arquite- él es arquitecto. Ajá. Me decía que él tenía sueños con fractales impresionantes, que tenía levitaciones que en la puerta de, o sea, en la ventana de su casa él sentía y escuchaba un zumbido así como impresionante, sí, clásico el fenómeno. Como, que lo despertaba como abejas en una
2: caja, no, muchísimas.
3: Que lo despertaba en las madrugadas y veía el, como que un flash que desaparecía en el jardín. Todas las noches lo veía. Te lo cuento y me erizo, hermano. Y regresando a lo de mi papá, él antes de que yo nazca con él dijo que tenía un ser y lo se subió a la punta de la pirámide en un sueño astral ah, cósmico okay, okay,
2: okay.
3: y presentó a ese ser en todas las puntas, en los cuatro puntos cardinales de la, de la, de la pirámide.
2: O sea, con que él sabía que tenía que hacerlo, ¿no? En su sí, sueño astral sabía que tenía que presentarlo. A los que cuatro presentar
3: puntos. a los cuatro puntos a ese ser de luz. Güey. Y casualmente él me cuenta que después de unos 3, 4, 5 años que tuve ese desprendimiento e hizo ese, ese... ese... ese como rito, ese, esa presentación. Ajá. Nací. No inventes. Te lo juro. No conocía nada de eso, yo vigilaba las estrellas y yo me subía mucho al techo a ver qué rollo.
2: Pero alguna vez estando, o sea, así viendo las, las estrellas, hay, ¿viste algo?
3: Estaba sentado en el techo. Yo estaba en una concentración... Y como a unos 50 metros 100 metros a lo mucho De la nada Aparece una luz verde hermano Que en cu- Fueron 3, 4 segundos hermano Que hizo como un triángulo güey, Como que pum apareció Se movió de izquierda A derecha de atrás para adelante Y desapareció En un destello de luz
2: O sea perdón que te, te, te interrumpa un momentito Pero ahorita que cuentas esto de, del zumbido Fíjate que eh, yo cuando tenía ocho años, eh, estando en Guadalajara, eh, estaba, estaba acostado, mi mamá estaba viendo un programa de Nino Canún, que era se pues, volvió mítico, ¿no? el Usted qué opina con Nino Canún, y lo pasaban pues ya muy tarde. Entonces me decían, no, duérmete, duérmete. Y yo me hacía como que me dormía, pero tenía así un ojo pelado y estaba viendo el programa. en Uno de estos programas, me parece, eh, que hablaron acerca de que iba a haber un un avistamiento así, una oleada ovni en Guadalajara, entonces como yo estaba ahí yo nunca había visto un ovni, la verdad, nunca había visto un ovni yo dije, wow, o sea quiero verlo, ¿no? o sea, ya sabía lo que era pero no estaba tan interesado en el tema, sin embargo tenía como que esas ganas todo el día me la pasé tratando de buscar eh, los ovnis y tal, no, no apareció nada se hizo de noche, estábamos en casa de unas primas, nos pusimos a jugar ya de noche y ya muy tarde, como a las 11 de la noche yo creo, me dijo salió mi mamá y nos dijo, pues estábamos chiquitos yo tenía 8, mi hermano 10 ya vayan a dormir Entonces subimos a la, a la parte de arriba Que era una escalera que estaba por fuera de la casa Había un cuarto donde nos íbamos a dormir Y estábamos ahí cambiándonos Cuando, me acuerdo que mi pijama era de Batman Y la de mi hermano era de Superman Nos estábamos poniendo nuestras pijamitas Cuando en eso mi prima, la mayor, sube Y empieza a tocar la puerta y nos dice Salgan, salgan, así, no abras, no abras la puerta Entonces de repente salimos Ya pues yo vestido de Batman Y miren Y estaban los ovnis Pero era súper raro porque... O sea, de donde estábamos... Obviamente no escuchábamos nada, ¿no? Y a lo lejos... Los ovnis prendían las luces... Como imitando a un avión. avión. Entonces tú los veías de lejos... Y tú jurabas que era un avión en la noche. Pero de repente comenzaba a bajar. Y cuando ya estaba muy, muy bajo... Como si fuera a aterrizar... Prendían todas las luces... Y ya veías la forma del platillo... Y se daban la vuelta... Y pasaban por encima de la ciudad. De hecho, de donde estábamos veíamos hacia allá que había unas, unas avenidas y luego el cerro, y estaban pasando como entre el cerro y la ciudad. Y haz de cuenta como si hubiera una carretera espacial, porque pasaban por el mismo lugar, y poco a poco fue aumentando el número de, de platillos, y de repente ya muy tarde, que, o sea de hecho fue tanto tiempo el que estuvieron pasando, que ya perdió la sorpresa, no seguías viendo nada más por estarlos viendo, y de repente yo me di cuenta, volteé hacia arriba, y me di cuenta de que estaba pasando uno encima de nosotros. O sea, en ese momento iba a pasar muy cerca, pero no le podía ver eh, la forma exactamente nada porque era, era como si fuera de un metal negro. Y entonces, pues en la noche solamente veías la forma circular, ¿sabes? Muy grande. Y justo cuando pasa, es como si no hiciera nada de ruido. Y justo cuando estaba encima de nosotros, en ese preciso momento que pasó encima de nosotros, se escucha ese ruido. Que es como, como energía... Como estática, así como. Y luego ya nada. O sea, justo cuando ya dejó de pasar encima de nosotros, ya no sonaba. Y en las, eh, cuando los, los contactados hablan acerca de, por ejemplo, estas experiencias de abducciones, no los contactados, pero los abducidos, dicen que, por ejemplo, pasan algún, algunas situaciones previas a que los abduzcan. Que es, eh, primero, escuchan un ruido como plástico en, en su casa, que no saben a qué es, o sea, de dónde proviene y tal luego hay ciertas cosas que se mueven incluso a la vista de ellos, como, como un fantasma digamos, como un poltergeist de repente, eh, no sé, se mueve el cenicero del lugar, o te prende la luz, o te prende la televisión a la mitad de la noche, o sea, es como si la energía golpeara contra las cosas y las mueve y después, en las noches está el destello de luz acompañado de ese sonido súper potente, que es tan fuerte que incluso describen que no es tanto que lo escuches sino que lo sientes y después de eso comienzan las abducciones. Es como si fueran preparando el terreno antes de comenzar. Y no quiero decir que a las personas a las que abducen sean especiales. O sea, porque en realidad eh, creo que más bien se trata de una característica que tiene que ver con la genética, justo lo que tú platicas de, de tu familia. O sea, en mi caso, que repito, o sea, no es que me sienta especial, sino que que por alguna razón ocurre. Que la verdad es que desconozco por qué pase. Yo creo que yo nunca he sido abducido, eso es lo que creo. Pero uh, mi mamá tuvo un, un evento en el que estuvo a punto de que a ella, a mi hermana y a mi abuela... ...que en paz descanse, literalmente en la carretera, o sea, por una, una, una breve fracción de segundo... ...no fueron abducidas. Pero también es, va, va corriendo hacia atrás, ¿me entiendes? En la familia. O sea, fue mi mamá, mi tía, antes mi abuelo, o sea, y hacia atrás... Es como que poco a poco se fue impregnando en la sangre de las personas por medio de de que se interesaron en ciertas cosas o provenían de ciertos lugares y es como que estos seres sean lo que sea que son se fijan en estas personas porque es como si estuvieran un poquito más preparadas para aceptar un contacto creo que por esas razones ocurren posiblemente después o oh, ya ha sido abducido digo no estoy no te estoy diciendo ni te voy a llenar de ideas pero es muy posible me entiendes muchas veces las abducciones no son físicamente, sino que es más que nada, digamos, mental o espiritual. Sí. Energéticamente. Sí, o sea, energéticamente, sí, o sea sí son... si tú tienes la capacidad de, como, si, más que nada, si tú te dedicas a, de repente, a concentrarte, a entrar en este estado de zen o, o de, pues, de apertura mental, pues es mucho más fácil. O sea, no, no te llevo conmigo una nave, sino que simplemente me comunico contigo porque tienes la apertura para poder eh, mantener ese contacto, ¿no? Exacto. Que puede ser que ocurra.
3: Ellos ya están entre nosotros. He platicado con mucha gente y he visto documentales donde donde hablan que ellos si vienen va a ser para invadir, no es para para otra cosa Hawkins, creo que igual decía esto, de la invasión que van a venir porque los recursos que tenemos aquí... Miner- de hecho, si los tenemos aquí porque los minerales que nosotros tenemos con ellos hacen su tecnología.
2: Pero sabes que yo creo que si ya llegaron hace 10.000 años, ¿por qué regresarían ahora que estamos más avanzados tecnológicamente para tratar de invadir? O sea, ya se les pasó el tiempo. ¿Quién sabe qué es lo que, lo que quieran y lo que vayan a hacer? Si no es que la invasión ya empezó, como platicábamos en el podcast anterior. Que posiblemente ya existe una colonización extraterrestre. No lo sabemos, ¿no? Pero bueno. Eh... Por favor, dejen sus comentarios al respecto. Díganos qué opinan ustedes. ¿Creen que es real la historia de Stan Romanek? ¿Creen que es falso? Y déjenlo, de verdad, expláyense. También pueden mandar sus correos a paranormal.fepo.mx Quiero tocar nada es un tema rapidísimo porque ya se nos va a acabar el tiempo. Rapidísimo. Preguntaban en un capítulo anterior acerca de que estábamos hablando de los chaneques y los duendes. Eh, preguntaban mucho que para qué los chaneques, duendes, etcétera, estos seres, se llevaban a los niños. Yo no lo sabía, pero justamente, después de ver la pregunta, una persona, sin que se lo preguntara, me dio la respuesta. Se los llevan, porque se, se los llevan de bebés y literalmente los convierten en chaneques. Para eso se los llevan. Órale. Bueno, eso me dijeron y me pareció impresionante porque después de que me lo dijo, lo leí, me lo dijo otra persona y luego me lo corroboró. José Novelo, que también estuvo invitado aquí en el podcast, y me parece que eso es algo brutal. Si sí es real y existen estos seres y se los llevan para eso, vivimos en un planeta absolutamente terrorífico. Kim, algo que nos quieras decir antes de irnos, tenemos un minuto más.
3: Nada, pues que toda esta polémica ovni paranormal es cierta, amigos, despierten de esa escepticidad.
2: Escepticismo, sí. De
3: ese escepticismo porque en realidad vivimos en un mundo de energías y tenemos que comprenderlas para poder llevar a cabo una vida más abierta, con una mente más óptima, porque la verdad nos cerramos muchas veces a muchas cosas que no comprendemos y como no comprendemos lo creemos mal o inexistente, pero en realidad está en nuestro presente y es algo que vivimos y pues pendientes al cielo, amigos.
2: Eso. Ya saben, si tienen alguna evidencia, mándenla al correo. También nos pueden contactar en Facebook, TikTok y aquí en YouTube. Me encantan sus comentarios. Muchísimas gracias. De verdad, se los agradezco. Les voy a dejar un grupo de comentarios aquí al final. Si estás viendo esto en YouTube. Eh, Muchísimas gracias. Trato de leer todos los comentarios. A veces me es imposible contestar desde el mismo día. Pero vamos a estar tratando de contestar todos. Kim, te agradezco muchísimo. Les recuerdo a todos que pueden... eh, Encontrar a Kinmaya en todas sus redes sociales Está como Kinmaya107
3: Kinmaya107 en todas las las plataformas Eso, en todas
2: las plataformas, en todas las redes sociales Y les recuerdo, este podcast Se disfruta más Si lo escuchas en una carretera Oscura y terrorífica Chao